0: Fora do, fora do script, fora do script, fora do script, fora do script, fora do script.
1: Olá. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Fora do Script nesse mês de dezembro escolhemos séries sobre o um Natal, bem leves, divertidas, que podem ser assistidas pela família toda. As duas estão na Netflix e uma é francesa, arranjo de Natal, e a outra é alemã, um Natal nada normal. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito, por dramaturgia e por um clássico de Natal que se chama O Amor Não Tira Férias, que é uma delícia de comédia romântica.
0: Eu sou a Letícia, roteirista e jornalista, fã de séries policiais e fã também de Esqueceram de Mim, que é um clássico de Natal que eu já devo ter visto umas 100 vezes
2: eu sou a Renata, jornalista e roteirista, fã do cinema argentino, europeu e do clássico de Natal, Parente à Serpente, do Mário Monicelli.
1: Nós gostamos de ter escolhido essas séries porque são leves, mas não são tolas. A francesa Arranjo Natal tem humor voltado para assuntos considerados sensíveis, como feminismo, machismo, cancelamento. E a série alemã tem um jeito mais de dramédia, porque traz situações de conflito de família mas, ainda assim, a leveza está presente. Aliás, é bem uma característica do audiovisual europeu fazer comédia sem perder a crítica. A série francesa tem um aspecto interessante, que é o movimento feminista das personagens abordar pautas bem contemporâneas e, ao mesmo tempo, render homenagem à precursora Simone de Beauvoir. Esse novo, que revisita e homenageia o antigo, é bem típico da cultura de lá. Outro ponto é a diversidade dos protagonistas, que são de origens diferentes, porém isso não está em pauta na trama, diferentemente dos outros assuntos da atualidade.
0: Traçando um paralelo entre as duas séries, eu acho que dá pra gente falar de um tema bem atual, que é essa questão da cultura do cancelamento. Na série francesa, o Marcos, ele está sendo massacrado nas redes por conta das letras das suas músicas, que realmente são muito machistas e muito misóginas, né? Ele está apanhando de tudo quanto é lado e só falta sugerirem a ele que se ajoelhe no milho para purgar os seus pecados. Curiosamente, na série alemã, o Bastian faz uma coisa que, na linguagem das redes, né? ele faz um exposed dos amigos e da... Dos amigos e até da namorada de uma maneira muito agressiva e faz isso público, né? No momento em que a cidade inteira tá na pracinha assistindo ao um show da banda dele e isso deflagra ali situações muito dramáticas para as pessoas que veem seus segredos expostos. Só que na série alemã a gente tá falando não do mundo virtual e sim do mundo real. E o que, que acontece no mundo real quando alguém faz uma bobagem desse tamanho? A pessoa naturalmente se arrepende, se for uma pessoa legal, né? ela vai se arrepender, vai pedir desculpas e ela vai ter direito ao perdão. E naturalmente não vai mais fazer aquela bobagem. Na vida real não tem essa história de a cultura do cancelamento. Você não cancela um amigo porque ele falou uma bobagem. E eu acho que essa lição fica muito forte da, da série alemã e é uma coisa muito bacana para a gente refletir, entendeu? Será que a gente não tem que parar com essa mania de não perdoar os erros alheios, como se nós fôssemos pessoas perfeitas que nunca erram? Na série alemã não tem esse papo. O Bastian, ele erra muito, mas ele entende que ele errou, ele pede desculpas e vida que segue, porque é assim que caminha a humanidade.
2: Pois é, Letícia Affine que é o pivô da briga entre os irmãos, ela é interpretada por uma atriz brasileira, a Cristina do Rego é capixaba de Anchieta e vive na Alemanha desde os 7 anos de idade. Talvez o trabalho mais conhecido dela aqui no Brasil seja o filme alemão A Onda. Mas voltando a Um Natal Nada Normal, o fato é que a Finn fez um belo upgrade do Bastian pelo Niklas. O Bastian é músico e tem um lado infantil muito forte. Isso é revelado quando ele volta para sua cidade e para a casa dos pais. O quarto dele tá igual a quando ele era adolescente. Ele briga com o irmão como se tivesse 10 anos ainda e anda de bicicleta tipo bicicross, como aquelas crianças do Stranger Things. Além disso, o Bastian ainda fica tentando sacanear o um amigo no carro. E não é à toa que ele se apaixona pela Karina, que além de ser fã da música infantil que ele compôs, teve um namorinho com o Nicholas. O Bastian não encara o irmão no início, nem os pais, quando eles querem falar sério com ele. Só que o choque de realidade, como diria a Letícia, acaba sendo
0: inevitável, não é? Pois é, esse choque de realidade ele é fundamental para criar a empatia do público com o personagem. Quando você estuda roteiro, uma das coisas que você aprende é que você precisa amar tanto os seus personagens que você deve ser capaz de destruí-los emocionalmente ao máximo para que eles meio que renasçam das cinzas, né? E você cria essa empatia com aquela pessoa que ela não é real, mas ela tem que parecer real. Você tem que achar que aquele personagem é alguém que você encontraria na rua, você é um seu é um amigo, um colega de trabalho, enfim. Na comédia alemã, eles fazem isso com muita, muita maestria. Porque na comédia, essa característica de você jogar o personagem no fundo do poço e bater, bater, bater nele, ela é elevada a uma potência máxima. Então, nos cinco primeiros minutos do primeiro episódio, você já entendeu que o Bastian é um perdedor total. Tudo dá errado a ele, tudo. Assim, ele é roubado na rua, ele vai checar uma poupança que ele tem desde a infância, e ele descobre que ele tem meia dúzia de trocados, e numa cena que ela não tem texto, mas ela tem uma imagem forte, ele enfia a mão no bolso e ele não tem nenhuma moedinha. É, essa é uma maneira que você faz, você dá essa empatia com o personagem, né? Ele faz coisas que muitos de nós, ou imagino quase todos nós, já fizemos, né? Quem nunca ficou muito assustado numa entrevista de emprego, quem não sente um pouco essa síndrome do impostor, né? Então, assim, atira a primeira pedra quem não se identifica com aquele personagem tão derrotado. Eu gostei de ver uma comédia
1: alemã porque não vemos muitas, embora tenha um longa alemão chamado Adeus Lenin, que ficou muito tempo em cartaz no Brasil e bateu recordes de audiência aqui. Essa série brinca muito bem com a cultura rígida alemã ao se valer de um recurso disruptivo da narrativa que gera um efeito muito divertido. A série francesa tem menos sutilezas, às vezes resvala um pouco para os clichês, como, por exemplo, o dos africanos hipertradicionais, a pressão capitalista sobre a ideologia, mas ainda assim, diverte bem.
0: Eu acho que uma das coisas mais legais desses filmes de Natal é você entender como é que as pessoas comemoram essa festa né, ao redor do mundo e como tem coisas semelhantes e outras coisas muito diferentes. Até mesmo sem comparar com o Brasil, mas pensando só na série alemã e na série francesa, na Alemanha você percebe que a festa é mais família, tem alguns rituais ali pré e pós-natal e uma troca de presente que ela é muito simples. Um, tanto que ali naquele contexto um presente mais exagerado ele provoca uma discussão. Na série francesa você percebe que tem aquela coisa de você fazer várias comemorações com a família, com os amigos, com grupos diferentes de amigos e de fazer uma troca de presentes mais divertida com todo mundo presenteando todo mundo é, essa troca de presentes ela motiva inclusive uma cena engraçada porque os presentes que eram destinados a um grupo, eles são entregues em outro. E aí faz aquele choque cultural, que é um clássico da comédia, e que especificamente nessa, nessa série francesa é muito divertido. Porque de repente a família super tradicional recebe presentes de sex shop e não entende absolutamente nada. É um momento que você dá boas gargalhadas ali. Arranjos
2: de Natal e um Natal nada normal... São séries europeias, que têm o Natal como pano de fundo, e cujos protagonistas são músicos. Além disso, as duas são comédias românticas e valorizam a amizade. O curioso é que nas duas séries, as avós são bem diferentes do padrão. Enquanto na francesa é um personagem que não é quase explorado, mas a gente vê que já não é uma avó comum, na série alemã a avó é uma figuraça, não é, Letícia?
0: Pois é, Renata, é, a comédia ela tem um pouco essa característica de você ter figurantes que eles servem de escada para o personagem principal, para realçar uma característica do personagem principal ou para funcionar meio como um grilo falante ali. Só que essa avó ela tem um papel ali que é muito curioso. Você percebe que a família do Bastian ela é uma família um pouco careta. E quando a avó entra em cena, ela entra derrubando, assim, ela chega chegando. Logo que ela aparece, ela fala na mesa do jantar ali, a família toda reunida, aquele momento muito formal. E ela logo fala que ela viveu numa comunidade em que todo mundo transava com todo mundo, causando um espanto ali, não só nos mais velhos, como nos mais jovens também. Ela está o tempo todo questionando esses valores muito caretas da sociedade. E tem um final arrebatador, porque ela que diz para as duas, para as namoradas dos netos, ela deixa claríssimo que ela não acha nada demais as duas meninas terem namorado os dois irmãos, terem feito ali um troca-troca de irmãos. Para ela isso é a coisa mais natural do mundo, né? Não tem essa coisa, ah, moral, ah, não pode isso, não pode aquilo. É um personagem muito divertido. É aquela avó, que, aquela tia-avó aquela tia que todo mundo tem, que é meio estrambelhada, É um personagem muito cativante.
1: Outra coisa muito bacana nas duas séries, além da direção de fotografia, é a trilha sonora. E o protagonista da série francesa, aliás, é um cantor de afropop muito popular na França chamado Taiki. Uma coisa que acontece muito lá é um ator cantar e um cantor atuar. E tem também um detalhe que é um cartaz com Johnny Halliday, que foi um cantor muito popular na França, de rock and roll. É, e é uma prova, mais uma prova, que o antigo convive muito bem na cultura francesa com o novo, como a gente falou antes. E agora chegamos ao momento cena marcante. O que vocês destacam dessa vez?
2: Olha, Denise, eu adoro a cena da igreja de um Natal nada normal. Primeiro pela troca de mensagens entre o Bastian e a Karina. E depois, aquele padre surtando... É uma cena bem divertida e que eu acho que contrasta com a reflexão que a série propõe, né? Que é sempre aquela pergunta. Será que esse vai ser o nosso último Natal com toda a família reunida?
0: Eu acho que a cena marcante, é, embora eu já tenha até falado da cena da família do Marcos com os presentes de sexy sex shop, eu acho que não, não tem como na série francesa a cena marcante não ser a da irmãzinha do Marcos no momento em que ela se revela uma rapper. Porque ali você está falando de muitas coisas, inclusive está falando do que é o tema central da série. Que as mulheres podem e devem estar em todos os lugares. Eu acho que as Simone's falariam essa frase facilmente e nós aqui também assinamos embaixo. As meninas também podem ser rappers, podem ser o que elas quiserem. É, isso é o divertido, ainda mais numa série que traz um tema tão atual para uma comédia de Natal. É, enfim, é uma cena muito bacana e a menina é uma graça realmente. É um talento ali que eu imagino que daqui a alguns anos a gente vai ver em outras produções.
1: No próximo episódio, vamos falar de dois filmes com um brasileiro reconhecido no exterior, que não é o Wagner Moura, mas é o Wagner Moura. Quer saber mais? Então aguarde o próximo episódio do nosso podcast Fora do Script. Nós aqui nos despedimos de 2021 para entrar com o pé direito em 2022 e desejamos a vocês, queridos ouvintes, boas festas e tudo de bom no ano novo. Até a próxima, pessoal.
0: Fora do script. 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 Fora do script.